0: Scare to be la Europa FM, 7 18 minute. Un, sun- un sunet numai potrivit pentru cei care au întârziat în club azi noapte, prin vama veche sau pe unde mai fi fost. Bună dimineața! Bună
1: dimineața! acum. dimineața! E, că e frică să rămâne singurel. Da, Scare to be lonely. Asta minte, adică am văzut, am văzut o știre în weekend-ul ăsta cu la la mă rog, Domnul! Era un domn în toată firea. Da, un domn, să zicem. Dolci, care exersa cică tehnici de supraviețuire <laughs> și care s-a legat de un copac în, p- TV. <laughs> în pădure pe undeva prin munții parâng și după aia nu s-a mai putut dezlega. <laughs> tehnici de supraviețuire. <laughs> da, deci... Răspun că încă n-a încercat emoțiile parașutismului.
2: <laughs>
1: nu cred că s-a gândit. Bă, deși eu fost în mintea lui, adică s-a dus, s-a legat cu lanță, că avea un lanț. Un mm-hmm. lanțic. S-a cu lanțicul de acasă. Un lanțic suficient de tare, da, Ca da, da. să nu poată să rupă. A pus și lacătul și a aruncat cheia.
3: E care bine zi? că se la asta de Că Dacă se uită la desene animate cu Tom și Jerry, înghițea cheia. <laughs>
4: exact.
0: Mai <avea> o problemă. <laughs> eu cred da. că s-a antrenat pentru că sunt niciie. Urmați sensoare, știi? <laughs> <laughs> Hai să vă și eu cum e. <laughs> Băi, Ori era da. însurat și a venit cu soția în da. pădure și
1: l-a văzut probabil astea cu Berg cu cum îl cheamă mm-hmm. ăla care supra care bea diverse lucruri când e sete, dar ăla e întotdeauna însuțit o echipă de filmare cu multiple care, mă, camere. Eu îl văd singur mereu. El vede. Pe l-a văzut și domnul. Așa l-a văzut, mamă, ăsta singur, uite ce face. Dar este este de o echipă întreagă de producție serios, cam ce poate să fie în cap top. Bun, am fost găsit de salvamontiști și de jandarmii montani după Trei zile, scrie gazeta de Sud, un domn de la autorități declară, citez... Pe noi ne-au alertat ciobanii care au, care au auzit strigăte de ajutor, aia nu s-au apropiat. Deci au auzit undeva... Băi, nu ne ziceam, asta este nevoie. L-am găsit pe un tânăr legat de un picior, un las de un copacul, cu lacă. Se pare că exersa tehnici de supraviețuire și arunca să cheia la distanță astfel încât n-a putut ajunge la ea. n am mai întâlnit un astfel de caz. Nici ciobanii. Tânărul... Am mai avut mâncare, deci după ce a făcut treaba legata a aruncat a aruncat. Avut... A avut o nesiguranță totuși. Da, a avut mâncare cu care a rezistat două zile. Băi, dar tehnici de astă de cu sandwich la tine? Adică <laughs> <laughs> așa a făcut
3: sandwich. <laughs> Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
5: Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! Cred că e clar de acum, cel mai mare focar de coronavirus din Europa este în Germania și i are victime pe o mie de români. Situația este atât de gravă încât autoritățile germane au închis o întreagă zonă, iar opinia publică s-a întors împotriva proprietarului abatorului unde lucrau românii. Problema e însă mult mai profundă.
3: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea La Europa FM
5: Focarul a izbucnit în vestul Germaniei Într-un abator de lângă Güttersloch Datele arată că aproape 2000 de oameni Au fost testați pozitiv Iar jumătate dintre ei sunt români Statul german le oferă românilor Care stau în carantină Alimente, apă și toate lucrurile De care au nevoie Pentru că boala are răspândire comunitară Întregul oraș a trebuit să fie trecut în carantină Iar viața oamenilor A devenit plină de restript S-au închis iar școlile și grădinițele, s-au aplicat reguli de distanțare și s-au introdus norme de carantină în diverse instituții. Lucrul acesta i-a înfuriat pe localnici care de multă vreme se plâng de condițiile de muncă de la Abator. În Abatorul familiei Tennis lucrează șapte de persoane, iar jumătate dintre ei sunt români. De fapt, majoritatea lucrătorilor sunt din estul Europei. Pe lângă români mai sunt bulgari, macedoneni sau polonezi. Schema de lucru a afacerii se bazează pe reducerea costurilor la maximum. Lucrătorii sunt angajați unor subcontractori, unor la treia sau chiar la patra mână. Zilnic acolo se prepară carnea de la 20.000 de porci. Dar aceasta este doar una dintre fabrici, căci Teonis lucrează și în Germania, dar și în Danemarca. Numărul angajaților ajunge undeva la 20.000. Aceste abatoare stau la baza unei afaceri care valorează undeva la 7 miliarde de euro, iar averea personală a lui Kleberman Stonis, cel care conduce de multă vreme operațiunea, este de peste 2 miliarde de euro. Influența sa este mare, iar presa a documentat prieteniile sale cu Ion Țiriac și Vladimir Putin, de exemplu. Recent am vorbit la România în direct cu cetățeni care au muncit în aceste abatoare perioade mai scurte sau mai lungi de timp. Povestirile au mers în aceeași direcție. Munca este grea, supra și cu multe ore suplimentare. La începutul pandemiei s-au asigurat materiale de protecție dar acestea s-au împuținat pe parcurs. Condițiile de muncă au facilitat tot timpul însă transmiterea virusului. Este frig, aglomerație, oamenii lucrează unii lângă alții cu efort mare. Banda de lucru nu a încetinit nici în pandemie. Dacă scăpau de virus în fabrică, mulți dintre ei puteau să-l ia în locurile de cazare. Dimensiunea unei camere variază de la 6 la 8 persoane. Iar o baie deservește uneori 24 de persoane. În fapt, sunt niște dormitoare comune. O arată mai multe anchete din presa germană. De altfel, de-a lungul anilor, localnici au organizat de mai multe ori proteste în favoarea muncitorilor străini. Sigur că de aici noi nu le-am văzut. Și cu siguranță, fără boală, nu am fi observat nici acum. În România, alegerea de a merge la muncă în străinătate e firească și aproape de nejudecat. Între salariile mici și nedreptățile sociale de aici și salariile mari și netreptățile de acolo, parcă e preferabil să iei mai mulți bani, dacă tot nu există respect. Măcar acolo ai șansa de a prinde un contract direct la abator, ceea ce e marele premiu pentru toți acești oameni. Sunt autoritățile române responsabile în vreun fel pentru ei? Evident că soarta lor trebuie să ne preocupe oriunde ar fi. Mai important de atât, însă, România are de făcut un alt lucru, să asigure un mediu civilizat de viața aici, astfel încât salariul mare să nu mai fie chiar atât de atractiv. Iar asta înseamnă stradă, școală și spital, dar mai ales respect. Și da, cinste și angajări pe merit acolo unde statul se întâlnește cu acești oameni.
0: Cătălin, mulțumim pentru rațiunea zilei. România în direct vine la 1 și un sfert, la România, la Europa FM. 7 și 42 de minute La cine asta nouă nou gândul Cel mai mult și mai românilor În perioada cât am stat în casă la ce? la ce? De la ce primeam noi mesaje? La grătar Nu, dincolo de grătar La călătorii? Mm? Dincolo de călătorii La pescuit Ah, la pescuit a, Am început a... aminte câte mesaje A spus, cum d-a scut...
1: tu ai fost, pe bune, acum tu ai fost luată la pescuit Da
0: și ce ai pescuit? Am pescuit govizi la mare. <laughs> am
1: guviz la mare. Asta cum sunt pescarii, peștele govizi este de prost când vine pur și simplu la cârligul gol. Da, da, Dar da. Dacă ceva,
0: Hați sare am, pe el. Am dat și la remună. Da, unde i de la remună? Aici pe la Mogoșoaia. Pe ceva? Și am propus un tip
1: <laughs> <bibenel>. Ceva, ceva. <laughs> și a dat drumul. Ceva. Dar cu pes- cu pescarii ăștia e o confrerie um, foarte interesantă, foarte variată. Și salutăm toți pescarii care ne ascultă la ora asta. că Știm că ne ascultați, prieteni. Un domn din Galați care se ascundea de poliție de șase ani a fost prins la pescuit.
3: Asta, l-a, l-a scos din casă pasiunea.
1: Da, domnule. Asta a spus. Băi, incredibil. Mai ține zite, în vremea stării de urgență, ci disperarea era uh, dinspre pescari care nu puteau să iasă, domnule. Da. Uite, ăsta era urmărit de poliție șase ani, s-a ascuns, n-a, avut, n-a putut să reziste. S-a dus la pescuit, era căutat pentru o infracțiune comisă pe un vas de croazieră. Mm. De jumătate belele din cauza apei. <laughs> Bun. În 2014, judecătoria Galația a emis un mandat european de arestare pe numele
0: lui, deci era un pescar foarte periculos. Și foarte cunoscut din câte văd. <laughs> da.
1: Pe individ l-au oprit jandarmii, nici măcar nu-l căutau pe el. Că jandarmii căutau pescari în general. <laughs> la Autorul de Sănătate, în timp ce pescuia pe malul râului Old, în apropiere de localitatea Milcov, mă rog, scrie ziarul local Old Alert. Și pescuia și fără acte regulă. Da, asta era. ce deci l-au prins. Agravantă. Corect. Practic acum îl acuză că a furat pe apă Pe vas, pe apă sărată și că a furat și pe apă dulce. Deci este braconaj, și e, Cum vede apa, la puca pofta. <laughs> triplu braconaj. În încercarea de, în încercare de a scăpa le-a dat jandarmilor acte false, Pff, nenorocire. Mai văzuse rep. <laughs> da. Băi, nici deci nu. Deci, frate, asta cu, pesc- cu pescuitul este pasiune grea de tot. Cine
0: ar fi crezut că e așa de dificilă? Ascultați Europa FM 7 și 48 de minute. Ruris și Europa FM te invită acum la concurs ca să ai un start bun de dimineață. Dacă te-ai inscris pe europafm.ro, completând răspunsul la întrebarea Tu cum îți petreci timpul în grădină? Afla acum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică. Hai să intrăm în direct cu Andreea din Arad. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Ce faci? La serviciu. La serviciu deja?
4: da. La cafea momentan, serviciul nu da. începem de la 8
0: Păi zi așa Andreea, zim cum îți petreci timpul în grădina?
4: Eu cu plaja Așa Copi- Copilul după câine sau câinele după copil Care cum? Câți ani de copil? Copil? 8 ani
0: Să-ți trăiască. bravo
4: Mersi Și mama ai ai cu plantele, cu iarba, cu fiecare și cu treaba și lui Și cu
0: motocoasa tot bunica e?
4: To bunică, ai i
0: meșterul ca Am înțeles. Deci, voi sunteți doar în vizită acolo, cumva. Bun. Mai mult sau puțin. Suntem acolo, dar
4: suntem ca în
0: vizită. Am înțeles. Bine, Andreea, popor pe cel mic, uh, sărutări de, salutări de mâini doamnei, bunicii, iar ție, ce să zic, felicitării, tocmai ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică, singura de pe piață de acest fel, o secundă, să știi, atât durează să o pornești prin simpla apăsarea butonului Start. Iau si ia cățelul. Motocoasa are un sistem rapid de reglare a dar și de prindere a capului tăitor. Alături de acest premiu primești un harnașament creat special pentru a spări confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocat și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri. Bruce Springsteen, born in the USA, de boss are cele mai lungi concerte are și piese foarte lungi. Uita, asta are 4 minute și jumătate, de exemplu. Am citit un interviu cu el
1: în urmă cu ceva vreme în care descria cam ce înseamnă să ții un concert lung, în felul lui și spunea gândiți-vă așa, e, se antrena, reporterul descoperea că el se antrenează foarte mult la uh-huh. sală, la asta. Și zicea: "Da, păi imaginează că de 3 ore faci așa. Țipi din toate puterile, și te După care alergi cât poți de tare, după care țipi din toate puterile, după care alergi cât poți de tare și faci chestia asta 3-4 ore la rând. Normal că ți trebuie antrenament fizic pentru așa ceva.
0: Eu cred că dacă aș avea voce eram mai slab decât vă
3: imaginați. Dar deci vocea îmi lipsește ca să slăbesc. Îmi lipsește țipatul de ce înțele, că ca să alergat aer, dar nu... Nu țip. Asta era greșeala. Eu zic, tu să țipi și tu să alergi. Bine, putem să
0: țipăm în gura mare, că astăzi este mare sărbătoare. La mulți ani lui Petru, lui Pavel. La mulți ani! Se trică Petrica și așa mai departe. La mulți ani din partea noastră. Petru, stratulat, uite, colegul nostru. Da. E ziua lui astăzi. Bună oară! Îl așteptăm la radio după 10, nu? Să la mulți ani, Petru! Vine și el cu cico ceva. Cu ce prinde, cu ce prinde. Mic. Bine, la mulți ani tuturor!
5: Republica Fantastică România La Europa
1: FM E nu chiar atât de fantastică Foarte reală, nu? Am văzut în weekend Coți de 9 km La podul Unde de la Fetești La stația de taxare Românii ca pe nu, Da, nu cred în plățile electronice, acolo în principiu n-ar trebui să fie coadă, pentru că două benzi, câte sunt peste podul ăla, se despart în vreo 5-6. Doar că oamenii care vor să plătească cash și stau la coadă la casa respectivă, se duc mult în spate și ca tare se blochează o bandă.
3: Eu mi-am plătit aseară podul da. de la fetești pentru când mai duce weekend-ul viitor la mare.
0: Da. Ce asta mă mire tu chesti care ești cu cash la tine, eu faptul că ai dat un SMS
3: pentru că eu sunt băiat de Piața Obor și acolo nu poți fără cash, mor de foame, nu mănânci mici. Băiat mic. de Piața Obor. Da, se pentru că toată
1: activitatea ta financiară se desfășoară numai în perimetrul pieței Obor, unde nu poți Man, decât da. cu cash și asta e viața Trebuie băiat... să ai cheși la tine da.
3: că nu știi când ai ajuns prin piață și vrei o cireașă, vrei un mic vrei... Știi cum? Vrei o preșturi. Da. Bine. Dincolo de ambuteajul clasic de la Fetești e vorba
1: de podul în sine, mă rog, despre ambele poduri care traversează Dunărea și cel de la fetești și de la Cernavodă. Podurile astea sunt, vai de mama lor, asta vorbind așa drăguț de ele, sunt expirate. La propriu sunt expirate și oricum sunt pline de grobi, crăpături, de nivelări. Termenul de exploatare a expirat de aproape 20 de anișori. Noi acolo plătim
0: taxa de pod, nu?
1: Dar de fapt, da. cred că e taxa de Doamne ajută, îți cam, cam da, Doamne ferește. Deci din 1987 și până acum s-au făcut la aceste poduri, au trecut 30 ceva de ani, doar reparații de întreținere. De mică importanță. Și nici întreținerea n-a fost cine știe ce. Și uh, sunt puse și restricții de viteză. Mă rog, astea chiar par să funcționeze pe bucata aia, că îți mașina dacă mergi cu viteza legală. Adică cred că sunt singurele restricții de viteză care, băi, chiar funcționează în România. Dacă e drumul rupt, denivelat, și atunci da, se merge încet. Altfel, restricția de viteză este opțională. Și în fine, după 10 și de reparații minore, podurile astea aparent nu mai pot fi cărpite, s-a terminat cu cărpeala, ar trebui să intre în reparații capitale și ar trebui schimbate de urgență rosturi, reazeme, tablierului, spun
3: specialiștii, citați de știrile ProTV. O să intre într-un an, când o să ne fie mai dragă, vă dau eu în scris acum, la 1 mai. 00, fix pe 1 mai pornesc lucrurile, se întrerup la 30 septembrie spre a continua anul următor.
1: Eu aș avea opțiune și pentru Paște. Mm, deci... E acum, prea de nu vreme. e misa ca lumea. 1 mai frumos. Or fi bani pentru astea? Fiecare autoturist plătește 13 lei ca să treacă, 13 lei. Autocarele, camioanele, tirurile, mult mai mult... Oile nu știu cât plătesc, că am văzut că se traversează Dunărea și cu ei pe acolo. De Rusalia anul trecut, de exemplu, au fost 46.000 de mașini într-o singură zi. Asta înseamnă cel puțin jumătate de milion de lei, și sigur reparațiile, asta dacă nu pui autocare și ce mai da, da. sunt pe acolo, reparațiile costă mult mai mult de jumătate de milion de lei, dar și noi contribuim de ani de zile. Și contribuim semnificativ la fondurile astea, plătim de zeci de ani și tot ce au făcut a fost să vopsească și să lipească pe aici, pe acolo, până când nu s-a mai putut. Cnair cu care au vorbit colegii de la știrile ProTV, spune că are în plan să înceapă niște reparații capitale. Tot e bine. Ceea ce o să însemne că atunci când începe treaba trebuie să închidă câte un sens. că Le-ar închide pe amândouă, dar nu se poate, că se pierde toată legătura. Deci are în plan să să înceapă niște reparații capitale. Un portător de cuvânt a declarat că la anul se speră că va fi semnat contractul. Și da. că după aceea, în 2 ani Ar trebui să fie gata și reparațiile Deci în vreo 10-20 de ani Putem spera că se apucă de treabă Asta dacă, dacă Mai rezistă podurile Până
0: atunci
3: Rezistă, de le rezistă da,
0: da, mă, în cinema N-ați văzut pod Constanța? L-au dat cu varie ca nu Băi, dar podul ăla lui Salini este atât de frumos Și ăla pe care l-a făcut Ceaușescu Este
1: atât de urât Și... Na.
3: Da, uite, e urât, dar...
1: Da, ține? Solid
0: <laughs> <laughs> ia 8 și 21 de minute sunteți cu Europa FM domn profesor se întoarce domn profesor Petreanu de chimie
1: la sunetele lui Petreanu avem sunetele chimiei compuse de un grup de elevi lacrim și suspine <laughs> Elevii de liceu niște, elevi de liceu din Marea Britanie, presupun că nu toți, au măsurat, au făcut o chestie, vă dau și explicația științifică dacă vreți, nu că eu aș fi înțeles ceva din ea, au transformat vibrațiile moleculelor în muzică prin niște experimente supervizate de chimici de la Universitatea Bradford și cu participarea unui cercetător de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, un domn pe care îl cheamă Alexandru Lupan. Deci, se anunță așa, fiți atenți cum s-a făcut. Copiii au măsurat vibrațiile moleculelor, precum apa, cafeina, dioxidul de carbon, aspirina. Au folosit radiații infraroșii ca să măsoare aceste vibrații și un software de modelare
3: moleculară pentru a le vizualiza. Pare complicat. Eu am crezut că îmi spui că au cântat la buză de pahar Berzelius, că cu am rămas de închimie. Știi cum? Pă cum pă Au luat pahare, dar le-au pus în ele apă și au... Nu. Și după aia
1: au fost convertite, deci elevii au convertit lungimile de undă absorbite de către molecule în lungim de undă, nu știu cum, corespunzătoare undelor sonore.
3: Și de ce noi să avem de a face cu tocilării ăștia? Da. Pentru e, că totcilări. au ieșit
1: melodii. Și uite, avem cum sună, cum cântă, de exemplu, cafeina.
5: E sigur? Practic nu,
1: da,
0: Bazezi pe ce zic ei. Da. Eu cred în oam- deci cred în oameni de știință. La <gântu-i> cine așa. se le viește? Adică nu, ei n-au tabletă, n-au n-a telefon, n-au jocuri, <gântu-i> Candy <gântu-i> cash. Hai să vedem cum sună dioxidul de carbon. Oh, ăsta e mai periculos. E mai sexy așa. Apa, vrei? Apa nu vreau, dar ai să încercăm. Apoia, Strauss.
1: Măi, vibrația moleculară nu e ce vezi tu la televizor. Deci... N-are niciun hazam. Exact ca în e... E... e cea mai da, Total insipidă. <laughs> N-are niciun chitirez.
0: Da, consumați zilnic 2 litri. <laughs> da. Da. Mai avem aspirină.
3: de, de
1: Da, de la aspirină te dore capul în cazul ăsta. Da, una peste alta, nu vi se pare fascinant modul în care se face școală prin
0: alte locuri? Se face școală, zici, da, zici uite, că asta adică, e școală? Da, cum eu să... Eu nu v- cred că asta e v- v- școală. Văd, elevii da. ăștia, în primul rând, elevii ăștia nu au învățat nimic pe de rost. <laughs>
3: Da, tare. Corect? nu e dacă zine copilul acasă cu așa ceva, ce ai făcut toată la chimie? Ea ascultă-o pe asta, bang, și-ți dă dar iată-mi te umpli de nervi. care <laughs> mă-l de-l rupi. Sau asta. Rupi. De ce să... Unde veneam eu păi, la tata de... cu chestia asta? E, uite, tati, e cu... suna apa, da? Da. Pe unde <laughs> ai?
0: Mă
1: întreba direct. apa. <laughs> pe unde e să mergem mine
3: la școală.
1: Bune, adică... Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în mințile acelor copii din Marea Britanie, cărora am profesorul de chimie, a venit și le-a spus haide să facem un experiment și să transformăm vibrațiile moleculare în sunete. Vre să încercăm? Și
0: toți vrem, vrem, da, evident, vrem!
1: Din ce la noi era hai să învățăm pe din afară lucruri, ca să vă dăm extemporale din ce
0: ați învățat pe din afară și după aia să nu mai folosiți niciodată în viață ce ați învățat. Era de bagiocura elevilor dacă venea la noi un profesor să, facă treaba, să propună treaba asta, să seama câtea erau în școală? E,
1: e, și, da. e, și, e și multă pozitivitate față de
0: reforma în mediul școlar, adică mi dau seama în discuția cu voi, că de-abia se așteaptă lucrurile. Da, și noi suntem elevul model, adică uite-te la mine și la Luca, practic. Yes. Ne vezi peste tot pe coridoarele școlilor. Feel it Still, Portugal the Man, cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM, pe care sper eu că ascultat și în drum spre mare și spre de la mare, la mare spre casă. Nu stiu dacă mai fie aglomerație la
1: mare în weekend, a fost iar aglomerat, rău de tot. A fost ca lumea, da? Da, a venit și vara, e și cald, e și frumos, hotelierii se bucură. Toată Prețuri lumea. ca lumea? Da, pe plaje aglomerație, în cluburi aglomerație.
3: Vezi că și spre munte, am un prieten da. care a fost la Poiana Brașov în weekend și a plecat să-mi dimineața cu patru ore jumate. Adică, cam mult.
1: Da. Frumos. Deci, să și din izolare ca să putem să vedem vorba aia, să vedem am ajut de la comarnic. Da. Stăm, da. stăm izolați la comarnic. Fiecare mai da. Dar pe litoral, și că la mamea și șezlong costă 60 de lei. S-a Era zi. 100. 60 de lei, ești nebun. Iar baldachinul,
3: 200 de lei pe zi. O să. Îl
1: cumperi în două zile. <laughs>
3: Cât te costă, mă? Cât costă un baldachin, mă? Eu pune baldachin 100 de euro dacă mă întrebă mine. Serios, Vă, da,
1: el are idei de afaceri, nu le aplică. Da, <laughs> da Doamna, am văzut un reportaj și nu mai știu unde, cred că la Digi24 am văzut, o doamnă a fost intervievată, făceau interviuri cu oamenii. Și de însă era oarecum nemulțumită. A, a zis că a dat 2.500 de euro pe weekend pe ceva și că ce e, ca în Dubai. Sau că nu suntem în Dubai. Adică ar vrea să fie ca în Dubai. Nu știu, nu-mi dau seama care e. Cum să dai 2.500 de euro pe un weekend la Mamaia. Românesc, la Mamaia? Serios, mi se pare exagerat. Mai era un băiat, un băiat de băiat, l-a întrebat reporterul ta da, cât, ai, cât ai cheltuit? S-a s-o spus sincer, eu sau de cuplu? A întrebat. Și reporterul a dat de nume, zice cum vrei. Așa, să zic de cuplu. Ca zice, să adică, fie mai mult. <laughs> ca să se înțeleagă că nu e singur ca prostul, înțelege, adică el are și gacică cu el. 5.000 de euro. Vine, acum oamenii
0: pot spune oricât. Bă, eu nu cred. El zice de 5.000 eu nu de euro
1: astea. și pune benzină de 50 de lei că nu are mai mulți bani la el. Da. E clar că prețurile sunt și foarte scumpe.
3: Bine, acum, na, dacă s-o fi dus în club și a luat o roabă de aia de șampanie, cum e acum Fenta pe la mama aia, se poate ajunge Cât și la roabă? sume de astea.
1: Cât e o roabă de șampanie? Că nu, e fără că număr,
3: nu adică da, se poate să ieși și mult mai mult de atât. Dar altfel ca... Nu are... cunoaștem, d-a bă de ce bătă
0: uita noi, aici, bă. că noi n-avem de un să știm. Nu te bă, că ăștia sunt
3: cocalari de știu, de au de 50 de nu mai ești la corect cu ce se înt
1: ce te costă să spui eu? Am banul pe mine, fetelor. Am dat 5.000 de euro pe noapte. Asta Serios? așa bine, Vezi, poți să spui, da dai Dar
3: ideea că poți să ieși și cheltui. La da, noi, de? la Mamaia, există posibilitatea asta. Sunt câteva cluburi care te ajută să cheltui sume Cât vrei, de. încomensurabile. Deci, în
1: principiu, dacă ești genul care cheltuiește 5.000 de euro într-o noapte, într-un club, în Mamaia, da. și nu vorbesc de Monaco sau astea. E dai peste Monaco
3: mult, ca să deci... știi
1: un om de afaceri legitim nu cheltuiește banii ăștia pentru că știe care este valoarea banului, înțelege foarte bine. Și atunci, în mod clar, ești un interlop. Așa. Că altfel n-ai cum să faci lucrurile astea. Sau e numai gura de tine. Nu cheltuiești 5.000 de euro, dar ce te costă să spui că vorbitul e gratis, înțelegi, și le facem pe fraiere. acesta este planul. Că în nord în prețurile sunt aparent mai rezonabile. Ce, ești foarte mirat?
3: Da, eu mirat că tu nu ești la curent cu ce se întâmplă. Da, tu ești la curent, la... te da. duci
1: în cluburi și
3: Da, da, da. Dar roaba el, o în cluburi. La stai, stai, stai. el care roaba, mă, să te interesezi atunci ai da. <laughs> Exact. Ia am zi, Luca am mai dus câte te roabă. <laughs> <laughs> Dar nu gata, nu zic că nu sunt la curent. Povestește-m dacă. Și ce să mai povestesc? ți am explicat de deci, ce mamaia sunt 3 cluburi. Da. Și vreo două, trei hoteluri, unul lângă altul, unde sunt în parcare numai și bentley Și acolo Așa. vin oamenii cu asta, se ocupă, că ideea e că trebuie să cheltui mult Ca să te vadă ele care au venit și ei cu mașini Cheltuim De felul ăla, că ești capabil de ceva și vin cu niște roabe, cu artificii, cu alea, ca să se simtă prezența care,
1: Adică planul care e? Dacă cheltuiești 5.000 de euro, ce demonstrezi?
3: Că ai 5.000 de euro de că cheltuit într-o seară Așa. la mare Și... Și crește rangul în lumea lor acolo Că eu iau filmul că lor ce? Îți crește că... ratingul Ăsta să... să... e motivul pentru care oameni fără bani Fac eforturi să-și cumpere un telefon De ultimă generație Fac eforturi să-și cumpere un BMW Sau un Mercedes la mâna a doua
1: Hai căci că nu mai avem timp Zice, am înțeles Da, bine, nu mai avem timp Ce să mai, mai vorbim despre bani
0: Ne-am întors, 8 și 44 de minute, sim că discuția începută mai devreme despre mare și prețuri o să continue puțin mai încolo.
1: Da, da. dacă vorbim despre mare și despre aglomerație, și nu doar la mare, ci și la munte și multe alte locuri, trebuie să vorbim și despre ce înseamnă aglomerația în contextul actual, în care pandemia de COVID-19 nu s-a încheiat. Ba, din potrivă, sunt tot suie de semne proaste, că sunt din ce, în ce mai multe cazuri, inclusiv în țara noastră, doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli infecție. Victor Babes din Timișoara a, dat, a făcut un avertisment zilele trecute, îl citez din păcate, spune domnul doctor sunt zone în țară în care numărul de cazuri a crescut chiar alarmant cum este Brașovul, Bucureștiul unde riscul de sufocare a sistemului de sănătate este deja prezent asistăm la un val 2 în anumite zone ale țării spune doctorul Musta de asemenea ministrul sănătății Nelu Tătaru avertisment foarte dur aseară, avem transmitere accentuată, a spus domnul ministru, mai mult de 200 de cazuri la ATI, în ultimele trei zile amprentă pusă pe terapie intensivă și decese, patronatele, spune domnul ministru, nu au respectat înțelegerea, avem agenții economici, restaurante și cluburi în care nu sunt respectate regulile de distanțare, ar fi trebuit să nu ajungem aici, ne gândim la restricționarea circulației în anumite localități, iar Reprezentantul OMS în România, profesorul Alexandru Rafila, a declarat la mandat săptămâna trecută că țara noastră ocupa în momentul respectiv locul 3 în Europa, privind incidența acumulată a noilor cazuri de coronavirus, o situație alarmantă. La telefon este domnul profesor Rafila. Bună dimineața! Dacă ne auziți, bună dimineața, domnule doctor! Alo!
0: Bun, uh... încercăm să refacem Bună dimineață. Da,
1: sunteți pe linie, avem legătura Acum, spuneți-mi uh, uh, Ca specialistul noastră ați recomanda Măsuri de carantinare locală Pentru anumite orașe Cum văd că a început să se discute din ce în ce mai intens
6: Mă rog, nu știu, eu aș vrea să facem o analiză Să vedem dacă este nevoie de așa ceva uh, Mai degrabă Mă gândesc că acolo unde apar focare Ele trebuie identificate și limitate rapid dar dacă, sigur că dar, dacă dacă, o...
1: dar dacă este răspândire comunitară și deja nu mai e... Păi, el nu avea răspândire
6: sau... comunitară în toată țara, sigur, cu diferențe între județe, dar uh-huh. trebuie foarte serios evaluat um, eficacitatea unei astfel de măsuri, pe de-o parte și, pe de altă parte, impactul asupra activității economice și sociale. Adică, da, dar cu condiția unei analize care să justifice o astfel de măsură. Dar din ce adică obs- nu, da. nu, nu să ni se pare că este, ci să avem foarte clar cifre care să demonstreze acest lucru. Dar
1: ce calificativ ați dat? Cum ați califica evoluția epidemiei în România în ultima perioadă?
6: Este o evoluție, dacă vreți, specifică pentru zona de sud-est a Europei, întâlnim un traseu absolut similar în Bulgaria, au început lucrurile să schimbe și în alte țări din apropierea noastră, deci... Probabil că lumea a a obosit în zona noastră mai mult decât în alte părți în ceea ce privește respectarea acestor trei reguli și mai ales, ce spuneați dumneavoastră, puțin mai devreme, pătrunderea în zone extrem de aglomerate sau crearea de aglomerații, că până la urmă, cred că aici ar fi cel mai important să reușim să... Evităm aglomerațiile și aici ar, probabil că autoritățile locale ar putea să facă acest lucru uh, mai degrabă decât uh, să luăm anumite măsuri uh, restrictive, suplimentare. Eu cred că se poate face chestiunea asta. Există uh, mă rog, au la dispoziție o serie întreagă de um, um, mă rog să spunem, uh, poliția locală sau alte... alte adică vă referiți de...
1: la controle? Mai multe amenzi, mai multe e, acolo
6: unde nu, se încalcă? Nu, nu mă refer la amenzi. Știți ce se întâmplă? Eu cred că noi trebuie să învățăm, pentru că uh, treaba cu amenziile, sigur, are efectul în timp, după aceea se atenuează efectul. Uh-huh. Uh, cred că trebuie să insistăm, să coaseliem amenziile sfătui până intră în obișnuință. Păi, sigur da, că da, și partea da, coercitivă da, are pare... rolul ei, dar ea nu trebuie să înlocuiască uh, uh-huh convingerea populației, adică să nu facem lucrurile, să le, să le ducem în zona de sancționare excesivă.
1: Bun, acum senzația noastră este că oricâtă consiliere sau orice spunem, ne răcim gura de pomană. Bun, noi, la noi și vin știrile alea unde sunt abateri, unde, că nu vin știrile unde nu se întâmplă nimic, de unde nu se întâmplă de nimic, absolut, dar pe absolut. de altă parte și datele confirmă faptul că situația de- este este în curs de agravare, nu?
6: Este, în mod evident, pentru că am ajuns pe locul 3 în Uniunea Europeană. Uh, nu în Europa, în fața noastră mai sunt uh, câteva țări, mă rog, mă refer la Marea Britanie, care știți bine că a părăsit Uniunea Europeană.
2: Uh-huh.
6: Dar uh, este o, practică, uh, noi am asistat la o dublare a numărului de cazuri înregistrate zilnic, asta este de fapt uh, realitatea și dacă nu se oprește trendul acesta crescător, atunci încep să apară probleme care le observăm încet, încet, chiar dacă nu dintr-o dată, în zona secțiilor de terapie intensivă, unde, sigur, nu mai sunt 160-170 de pacienți în 220 și e creștere mică. Da, ea e mică, dar înseamnă 30%. Uh-huh. Ori dacă trendul continuă, atunci se poate ajunge la o situație, mai ales în anumite zone, unde sunt multe cazuri, de uh, supra-solicitarea secțiilor de terapie intensivă. Ne-am Ducă, ne-am... În terapie intensivă mai există și alți pacienți, nu doar pacienți infectați cu nouă coronavirus.
1: Exact. Noi am făcut uh, un calcul și am descoperit că dacă actualul ritm de creștere a cazurilor grave la ATI, a celor care sunt internați în ATI, dacă acest ritm se menține, cam într-o lună se atinge capacitatea. Acum, nu știu dacă exact, o se sau nu, dar ce se întâmplă în momentul acela?
6: Păi, nu trebuie să ajungem în momentul acela, după părerea mea. Uh, avem uh, intervalele astea din două în două săptămâni când se reevaluează diversele tipuri de măsuri pe care, care le iau autoritățile și cred că uh, este momentul să existe un semnal că nu poți să uh, accepti uh, o creștere continuă a numărului de cazuri uh, și că trebuie să faci ceva totuși, nu poți să uh, asisti pasiv la chestiunea. Asta.
1: Uh-huh. Acum, uh, cred că acum vreo săptămână, două, când au început să au apărut primele cifre mai mari Noastră a zis să vedem dacă e o întâmplare acum cum vi se pare?
6: Nu, nu e o întâmplare, e o creștere în mod evident și este nu. atunci aveam 2-3 zile, acum avem 2 săptămâni de creștere deci discutăm despre altceva. Mm-hmm. Și se, sunt, practic, noi la jumătatea lunii iunie. Am resimțit, dacă vreți, efectele relaxării de la 1 iunie și mai ales a relaxării populației, mai degrabă decât a măsurilor administrative efective. Și acum contabilizăm, continuăm să contabilizăm. Numărul de probe care este testat, vedeți că s-a stabilizat undeva în jur de 11-12 mici, ceea ce înseamnă că ăsta e numărul de simptomatici în general, în afară de, sigur, de cazurile internate, numărul de simptomatici care uh, sunt testați și vedeți că și proporția din uh, totalul de teste este undeva între 3 și 4% în mod constant. Și lucrurile astea arată, în mod evident, o intensificare a transmiterii comunitare și, pe de o parte, și, pe de altă parte, uh, o concentrare în uh, anumite zone unde... Există un trafic mai intens, București, Ploiești, mă rog, Prahova, Argeș și Brașov, în zonele cele mai afectate.
1: Știți cumva ce s-a întâmplat în weekend cu testele alea care au fost mai întâi 1800 și după A 20.000 sau 20.000 a, fost da, aia.
6: Da, e în mod evident o greșeală care a fost făcută în ceea ce privește citirea datelor de la Institutul Național de Sănătate Publică. Păcat că nu a fost totuși examinată și nu s-a cerut un punct de vedere și din partea celor care au pus la dispoziție mod corect dată.
1: Bun. În concluzie, domnule profesor, ce este de făcut pentru a fi pusă din nou sub control creșterea asta a numărului de cazuri?
6: Aici este o întrebare destul de dificilă pentru că ea nu poate fi pusă sub control într-un context care să nu țină cont de problemele economice și cele de natură socială și atunci cred că ce-am discutat noi puțin mai devreme o strategie dacă vrem să spunem așa cu toate că noi avem tot timpul strategii mai degrabă un plan pur și simplu care să ducă la evitarea zonelor aglomerate sau constituirea de aglomerații în zone turistice mai ales, cred că este posibilă, fără ca aceste zone să fie închise sau să intre într-un soi, soi de carantină localitățile respective. Cred că se poate lucrul asta Facem împreună cu operatorii economici care trebuie să înțeleagă că uh, lucrurile nu pot să scape de sub control uh, și să ducem, să ajungem într-o zonă de, de agravare a situației epidemiologice.
1: Domnule profesor Alexandru Ravila, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în
0: It's Right Furtado ne-au condus după ora nouă. Bună dimineața din nou din deșteptarea. Bună dimineața
1: Gala Premiilor Gopo, care era programată inițial pentru 24 martie și care a fost amânată din cauza pandemiei, va avea loc totuși di seară. În premieră va fi în aer liber, e cea de-a 14-a ediție, evenimentul va avea loc la Verde Stop Arena în București. Tudor Giurgiu ne-a spus săptămâna trecută că dacă ar fi fost în interior, aveam și o deschidere cu un concert al orchestrei filarmonice asta după ce cu un an înainte fusese răniște manele acolo dar pentru că nu e
0: în... Să nu aibă vreo surpriză din
1: vecin. Da, <laughs> da, <laughs> pentru că nu e în sală, e, e nasol să plouă pe violoncel și ca atare nu știu ce se întâmplă la Verde Stop. Bun, revenind. Unul din filmele cu foarte multe nominalizări, nouă mai exact, se cheamă Monștri, și este regizat de Marius Solteanu. E debutul în lung al lui Marius Solteanu. Anul trecut s-a bucurat de mare succes la festivaluri. De exemplu, a avut premiera internațională în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde a și fost rec- Compensat cu premiul publicului Apoi a câștigat marele premiu la Sofia Un trofeu pentru cel mai bun scenariu În Muntenegru În România filmul a fost prezentat prima dată la TIF Unde a obținut premiul zilelor Filmului românesc pentru debut Regizorul Mariu Solteanu este acum în direct Cu noi prin telefon Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Bună bun, eu nu am văzut filmul, dar am citit despre el Și înțeleg că este un film care surprinde o zi Din viața unui cuplu căsătorit și care se cheamă monștri. Ce se întâmplă de fapt în ziua aceea? Adică, spuneți-ne, care e noutatea adusă de film?
7: Da, bine, e un pic mai complicat decât faptul că sunt 24 de ore din viața unui cuplu. Adică e vorba de doi oameni care au ținut foarte multe lucruri deoparte, fie sub preș, fie deasupra preșului și care, în astea 24 de ore, cumva trebuie să facă față lucrurilor care ies la, la suprafață. Și... Da, e, cred că e un film și despre iubire și în același timp un film și despre valori pe care ne-am obișnuit să le avem Chit că corespund interiorului nostru sau nu și în fine cred că e vorba și despre multe ipocrizie acolo mi se pare că cumva e un film actual, în continuare.
1: Da. acum, sigur, eu un titlu. Nu știu, eu nu m-am gândit la uh, căznicie când. Da, sunt familie și familie, știți? Când am văzut titlul filmului, nu m-am gândit neapărat la căznicie, Sau ce țin nu de la măcar da, nu bine... l-a, la început, ce să zic. Da,
7: <laughs> Cum ați nu înțeles. E e vorba de un cuplu căsătorit de mai bine de 8 ani, dar acum nu înseamnă automat că totul la care se căsătăiește după 8 ani se transformă în monștri și mai ales că uh, monștrii nu sunt neapărat personajele principale, adică uh, filmul vorbește foarte mult despre felul în care ne raportăm la ceilalți și cum despre de multe ori despre cum de multe ori tindem să îi judecăm pe ceilalți fără să-i cunoaștem că le punem o etichetă și după aia eticheta aia rămâne și nu ne mai obosim să mai să mai aflăm exact care e, care e realitatea. Meu, da, da, e s- posibil să fie da. un titlu destul de dur, dar pe de altă parte, în fine, și situațiile de genul ăsta pot, pot să ajungă destul de neplăcute.
1: Uh-huh. Ați reușit să faceți un film care a luat premii la festivaluri importante din străinătate cu un buget mic. Din câte știu de la Centrul Național al Cinematografiei, ați primit 140.000 de euro. Asta sunt da, sume spune. foarte mici în producția de film. Ce, ce probleme ați avut din cauza acestui buget sau a bugetului mic?
7: E, primul, prima problemă a fost că nu am putut să avem atât de multe zile de filmare cât eu mi-aș fi dorit. Adică, că am făcut un prim program și ne-ar fi trebuit cam 35 de zile, după aia ne-am dat seama că ne permitem cam 25 da, au fost, de exemplu, filmul începe cu o segmentă filmată în Gara de Nord unde, în Gara de Nord, am avut surpriza să vedem că nu putem ști exact la ce linie trac trenurile, cât de lungi sunt, la ce oră vin? când ajung, optim. Și la ce oră vin, da. Da, 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 da bine, era cunoscuta situație cu un de 400 și de minute și așa mai departe, drept, pentru care, cum trebuia să fugim de la un peron la altul când Ni se părea că vine un tren Și ziceam, ok, pare că trage la linia asta Ne ducem toți acolo, o poziționam actrița, după care ne dădeam seama că de fapt Trenul e prea lung și că nu mai apucăm să vedem Actriza, în era vorba de un traveling De-a lungul trenului, în fine, acum sună amuzant da, în
1: da. Da. Adică înțeleg că păi... e o problemă în istorie. Te enervează foarte tare O pasă de problemă de producție
7: Acum și mie îmi vine să râd, dar atunci știm numărul da. de zile De filmare și a trebuit să mergem în gara În nord de patru ori, pentru că tot speram Că prindem un tren care vine la care nu are 100 de vagoane și așa mai departe
1: da. Păi poate dacă... dată viitoare nu mai faceți cu ceva cu industria feroviară că vedeți e foarte dificil cu trenurile în România și cu autostrăzile și cu... Da, dacă am ajuns la asta, monștri a fost debutul dumneavoastră în lung metraj, când credeți că va veni următorul film?
7: Păi sper să... <laughs> și acum nici nu mai știu ce să zic pentru că la cum a fost anul ăsta cum s-au decalat toate lucrurile și la cât de complicat e în momentul ăsta să filmez cu toate regulile impuse. Nu știu exact ce să zic. Eu speram că în 2021, cel târziu, o să pot să am premiera cu următorul film. Adică am scenariul scris, încă încerc să obțin finanțare. În fine, pare că, deși părea după premii și după ce s-a întâmplat cu moștri că lucrurile vor fi mai simple, de fapt sunt exact la fel cum erau și înainte de monștrii. Deci, da, și problemele la felor să rămână lucrurile și în gara de nord. Deci, da. Acolo că...
1: cu siguranță. Cu pandemia s-ar putea să termine, dar cu CFR-ul sunt convins că nu. Bun, mulțumesc foarte mult Marius Olteanu, vă ținem pumnii di filmul Monștri, debutul în lungmetraj al regizorului Marius Olteanu, un film premiat de multe ori la diverse festivaluri internaționale. Intră di în gala premiilor Gopo cu nouă nominalizări. Vă ținem pumnii, mulțumim pentru Interwencja na wyścig
0: Eu am ascultat la Europa FM de la Echira 9 și 19 minute Ne pregătim și noi de bătălia hiturilor În seara asta de la 9 la altceva Cu Andrada Bordalescu Vă spunem povestea unui mic prinț Care trăia pe o planetă Doar cu puțin mai mare decât el Și care avea nevoie de un prieten Iar secretul lui era unul simplu Nu poți vedea bine decât cu inima Esențialul e invizibil O nouă seară altfel la Europa FM În care notăm că sunt fix 120 de ani de când Antoine de Saint-Exupery ateriza pe planeta noastră. Așadar, avem și temă pentru bătălia de astăzi. În 4 minute ne întoarcem cu piesele. Ne-am întors 9 și 24 de minute. Avem bătălia hiturilor în această dimineață. Cred că, da, Vlad e primul care eu ne sunt face propunere. Zic... Tu zici.
1: Dom'le, astăzi avem uh, franțuzisme da. și franțuzoice. Și, uh-huh. uh, Avem și un francez Avem și un francez, eu aș prefera o francezoică Bine că nu ascultă Ione uh, N-am mai auzit-o de mult Pe Patricia Cas ah, Dacă o, o preferi, piesă a, foarte... a fost și
0: prin România Înțeleg că e foarte Da, o pat...
1: Am găsit o piesă foarte frumoasă Haiei, îmi Dică și Bel Patricia Cas
8: că Dică și Bel
0: Să fie foarte greu de ales în dimineața asta. Sunt trei piese foarte bune. Eu nu mai găsesc pe Dalida, dar pot să vă propun o piesă de ei. 0372 599 Vă invităm să sunați, dar după ce aflăm și care e propunerea lui Luca
3: Da, eu am ales o, o piesă alb-negru în dimineața asta a lui Jeudassin Ça va pas changer le monde Ça va pas
2: changer le monde
3: o chemita de compania așa de licenii de
2: Fix
0: de perioada perioada aia, aia. Aia, da 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 da, da, da da. Hai să vedem 0372069599. Intrăm în direct și stăm de vorbă cu Simona. Bună dimineața. Bună.
4: Bună dimineața. Bună dimineața. Să știți că oricare piesă e, să eu mă bucur, dar pentru că trebuie să votez Una dimineața asta votez cu
0: Dalida. Totalitatea. Da, tare mult Simona pentru votul tău. Ilora, bună dimineața. Bună.
4: Bună dimineața. Bună. Bună. Uh, Dalida.
0: Dalida, 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 Dalinu nu. Dan bună luminața. Propun eu la bătălia riturilor Dalida.
7: Da. Ma, eu sunt ca drinea, eu sunt votant captiv, sunt votan lui Vlad Și atunci mergem participi
1: ca. a dat un rock în dimineața asta Ma. tare de tot. Că e foarte sensibilă și frumoasă piesa. Dar n-am
3: zis ce am Ești zis. Și sensibilă și frumoasă e și asta lui Jodas. Da, nu și mai zic de Dalida. <laughs> Mariana, bună dimineața! Bună! Bună
4: dimineața, să fie Dalida astăzi. Să fie Dalida. Da, ca să vezi.
1: Da. Am da. și o piesă Mulțumesc. bună, Dalida, e că... Le temps spune. de fleur! <laughs> Je suis...
3: De nu... Da, da. Vrei
0: 9 și 33 de minute urmează sfisul în deșteptarea la Europa FM. S-a mai terminat una școlar, de
1: data asta în condiții speciale provocate de pandemie, după câte știm. S-au încheiat și examenele naționale și ardeam de nerăbdare să vedem ce mai fac copiii pe care vi-am prezentat în campania Urmează-ți visul Avem vești bune. Mădelina, fata care scrie poezii și locuiește într-un centru social de lângă Timișoara, a luat note bune. Spune că a mai făcut un pas în viață și abia așteaptă să meargă la liceu. Poate vă aduceți aminte, Mădelina a început școala mai târziu pentru că nu avea nici măcar certificat de Naștere. L-a primit când avea 8 ani Și a învățat să scrie de la tatăl ei pe când locuiau amândoi în subsolul unui bloc Vești bune avem și de la Răzvan, băiatul din Buzău Care la un moment dat a mers cu, la cererea lui într-un centru de plasament Poate vă aduceți aminte, Răzvan mai are opt frați care locuiesc într-o casă ce stă să cadă. Băiatul a realizat că în familia naturală n-ar putea avea parte două educație adevărată și ca dovadă că decizia lui a fost corectă. Răzvan a terminat clasa 10 comedia cu media 89 pe, Și pe ei și pe mulți alți copii i-am ajutat și noi împreună cu voi, prietenii noștri. Haideți să vedem acum ce mai fac Madalina și Răzvan.
2: Cred am găsit și poezia. E chiar a scris acum vreo două zile. Și, nu știu, mie mi se pare mai ciudățică, dar mi-a plăcut ce a ieșit. Am pus multe în ea. Încep? Sigur. Cei singuri? Sunt un om singur după miezul nopții și nu mai am piele. Sunt un om singur care, în loc de piele, și-a luat în cerșaf șafă și s-a acoperit. Nu din rușine și nu din neputință. Ci pentru că sunt un om singur care simte frigul, așa cum sunt toți. Singur cu ei și singur cu toată lumea. Singuri, fără ei, uneori. Și în cu sau fără piele.
8: Pentru Madelina, pandemia a avut și părțile ei bune. Spune că a apucat să vorbească mai mult cu ea însăși și a tot scris poezii. S-a și pregătit pentru evaluarea națională, dar cursurile online au un mare minus.
2: Nu se simte empatia. Nu este conexiunea aceea între elevi și dascăl, nu este conexiune între elevi între ei. La orele normale, bineînțeles că începeam de cele mai multe ori povestind câte ceva. Eu mă mai duceam și pe la clasele mai mici, mă jucam cu copiii mici și de asta chiar mi-e foarte dor.
8: Ca să nu vă mai ținem pe jar, Mădălina a luat evaluarea națională cu 8,16%.
2: Am convinsă că se putea și mai bine, mai ales la română, unde am depus contestație și se pare că mi-au scăzut din punctaj, dar la română subiectele pot fi foarte ușor interpretabile și depinde foarte mult și de corector.
8: Dacă mi-aduc aminte bine, tu voiai să ajungi la liceul pedagogic.
2: Acum nu mai fac speranțe pentru că e medie destul de mare cu care se intră acolo și a mea nu cred că va fi suficientă. Până la urmă, oriunde ajung, eu mă voi descurca.
8: Ca mai toți copiii din campania Urmează-ți Visul, Mădălina compensează startul greu în viață cu o voință de fier și un optimism incurabil. La fel se întâmplă și cu Răzvan din Buzău, băiatul care cândva ajungea la solicitarea lui într-un centru de plasament, a terminat clasa a 10-a cu media 9,89. Am învățat
4: chestii care o să mai de aș deci la BAC.
8: Mai exact care sunt chestiile alea pe care le-ai învățat și îți vor fi utile la BAC?
4: Păi am învățat opere la română, Va fi, nu știu, ultima notă de dragoste între de război sau în inima utiliei. la la istorie am vorbit despre războaiele mondiale, despre războiul rece.
8: Cum a fost perioada în care practic n-ai putut să mergi la școală din cauza pandemiei?
4: Am făcut orele online. Aparent, licența nostru chiar a făcut toate orele.
8: Pe cele pe care ai lucrat? Ai avut. Pe cele pe care chiar am primit de la Europa FM, nu Bun, și acum practic ești în vacanță. Cu ce-ți ocupi timpul?
4: Lucrez pe șantier, momentan. Aveam 12-13 ani, când am început să lucrez pe șantier. Și
8: ce faci cu banii pe care îi câștigi?
4: Eu o să mă gândeam să-i păstrez pentru meditație în a 13 ani, că cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și, pe rest, nu știu, o să-mi iau haine. Eu.
8: Răzvan și Mădălina au primit o bursă lunară. Dar amândoi o pun deoparte, într-un cont, pentru că au înțeles de mici că în România educația e gratuită doar pe hârtie. Și amândoi mai au ceva în comun. Au înțeles că educația e singura lor șansă de a aduce o viață mai bună. Răzvan, de pildă, vrea să intre la Academia de Poliție.
4: Este, ca să zic, o garanție de viitor, pentru că dintre majoritatea facultăților, Academia de Poliție este singura care să oferă un loc de muncă garantat după ce temi studiile, iar asta e, e extrem de mult în zilele noastre, pentru că un loc de muncă îl găsești extrem de greu.
8: Nu e ușor să răzbești în viață când te naști într-o familie săracă, într-o țară care nu face mai nimic pentru tinerii cu potențial. Și totuși, copiii pe care i-ați cunoscut în campania urmează-ți visul luptă pentru șansa lor. Soarta le-a oferit maturitate și tenacitate specifice celor care au avut o copilărie grea. Și de ceva timp? au mai primit și ajutorul ascultătorilor Europa FM.
1: Dacă vreți să reascultați poveștile de viață ale celor doi copii, Madalina și Răzvan, puteți intra pe site-ul Europa FM, este acolo o secțiune, urmează visul. Și în perioada următoare vă vom mai spune cum
0: au evoluat și ceilalți copii. trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi.
1: O zi istorică, se înfinesc 13 ani de la punerea în vânzare a uneia dintre cele mai inovative și transformatoare invenții ale secolului 21. Este vorba despre iPhone, telefonul mobil care a revoluționat industria comunicațiilor mobile, a muzicii, internetul și care a influențat comportamentul de consum și entertainment al sute de milioane de oameni din toată lumea. iPhone-ul fusese prezentat cu jumătate de ani înainte la convenția Macworld din San Francisco, pe scenă a urcat cum era obiceiul, însuși Steve Jobs, geniul și sufletul companiei Apple, care a descris pe scurt și cu ironie noul dispozitiv.
4: An iPod, a phone, and an internet un iPod, un telefon, un
1: comunicator internet. Un iPod, un telefon, un dispozitiv de comunicații pe internet. Un iPod, un telefon.
4: Are you it?
1: V-ați prins? Acestea nu trei sunt trei dispozitive separate. Acestea sunt un singur dispozitiv. Iar noi i-am spus iPhone.
4: iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
1: Astăzi Apple reinventează telefonul și iată-l, A spus Steve Jobs. Arătând mai întâi în glumă un soi de cutie cu disc rotativ și butoane multe pe lângă, însă imediat a venit imaginea noului iPhone, un aparat cu un ecran uriaș pentru standardele vremurilor respective, sensibil la atingere, fără nicio tastă. Au mai trecut șase luni până să fie pus în vânzare, timp suficient pentru ca giganții din lumea comunicațiilor mobile să se facă de râs anticipând că iPhone-ul va fi un rateu monumental. Cine ar cumpăra un telefon fără butoane? Dar în 2007, mai puțin de o lună, s-au vândut în Statele Unite aproape 2 milioane de exemplare, iar fanii făceau cozi uriașe în fața magazinelor Apple, până la sfârșitul lui 2011. Când a murit Steve Jobs, Apple vânduse deja 200 de milioane de modele de iPhone, de diferite generații, iar restul industriei de comunicații mobile a fost, fie, a fost nevoită să copieze și să urmeze compania americană și pe liderul ei, vizionar, iar cei care n-au făcut-o au dat faliment.
3: 29 iunie 1958, Brazilia a cucerea prima ei cupă mondială la fotbal după 5-2 în finala cu gazda acelei ediții, Suedia. În reprezentativa, Carioca s-a strălucit un puști de numai 17 ani, autor al unei duble. Pele i-a impresionat și pe
4: comentatorii
3: suedezi ai meciului.
4: Are moca lângă Pelé, în legul de Nilton Santos, Pelé, are elisane, a delisat, tictat până în până, de maca <sus> a lăsat, de funcțit, ena stoi, 3-1 för Brasilien. Pelé!
0: Pentru atât de toarei noștri care știu suedeze, vă rugăm să trimite-ți.
3: Vreau să că nu mă mai satur să aud suedeze. Ai
0: în legul, Pelé! Trebuie să ascultăm tot
1: comentariul
3: în suedeze, că...
4: ...futbolsferină a fost să înig 5-2 Brasilien. Ai auzit că la primul gol a făcut comentatorul
3: eu, 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 Mai o dată că n-am înțeles. <c philosophica> <ooschip> Da, Pele a rămas până astăzi cel mai tânăr marcator într-o finală de cupă mondială. Iar meciul de pe stadionul Razunda din Stockholm continuă să dețină recordul de goluri în ultimul act al unui mondial. De asemenea, suedezul Lidholm, care avea aproape 36 de ani, este cel mai vârstnic marcator într-o finală a cupei mondiale. El a deschis scorul în minutul 4, dar Vava a egalat după numai 5 minute și a răsturnat apoi rezultatul până la pauză. Golurile lui Pele au venit în repriza secundă. Suedia a rămas până astăzi singura gazdă care a pierdut o finală de Cupa Mondială.
0: Iar legenda spune că în zonele rurale din Suedia suedezii încă mai ies la poartă și vorbesc despre meciul ăla. Da.
3: Io, io, io.
0: <laughs> 29 iunie 1978 s-a născut Nicole Scherzinger, cunoscută pentru cariera sa muzicală, dar și pentru relația cu pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton. S-a născut în Honolulu, în Hawaii, și a crescut în Louisville, Kentucky, unde a luat și primele lecții de muzică. După ce a terminat facultatea, Nicola a participat la Pop Stars, o emisiune concurs de talente, așa a ajuns să facă parte din grupul Eden's Crush, dar vedeta a ajuns alături de colegiile de la Pussycat Dolls. Pussycat Dolls a lansat două albume, iar trupa a devenit cel mai bine vândut grup de fete din toate timpurile. După despărțirea din 2010, Nicola a devenit jurat în versiunea americană a emisiunii dansez pentru tine, dar și în versiunile americană și britanică pentru X-Factor. În muzică a lansat două albume și a apărut în musicalul Cats, așa a reușit să vândă 16 milioane de discuri, iar pe acestea le adăugăm celor 54 de milioane vândute împreună cu Pussycat Dolls. La final de deșteptare ascultăm o piesă Pussy Cat Dolls, cu Basta Rhymes, Don Cea. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim mâine dimineață, puțin după șapte. Numai bine! Toate bunem. Pa, pa!